0: ...con aroma de café... ...2023... ...cinco años... ...acompañándote... ...y difundiendo... ...escritores... ...pensadores... ...ensayistas... ...costumbristas también... ...mi nombre es Graciela Leguizamón... ...y estaremos este año... ...en... ...emisora educativa El Hornero... ...de la Argentina... Y si no, nos podés ubicar en nuestro canal de iVoox. E Hola, ¿cómo están? En este segundo programa sobre infancias y niños y niñas, y adolescencia también, tenemos dos fragmentos. El primer fragmento que está dedicado a la música, que tiene que ver con algo de la música y por eso invitamos a Juan José Ceballos, este gran pianista uruguayo, para que nos hablara de la importancia de la música en los niños y en general, ¿verdad? También está nuestra querida docente y comunicadora Laura Rusi, que nos va a hablar sobre las cajitas de música. Nos visita también Patricia Macedo, especialista en moda, que nos va a hablar de la moda de niños a través del tiempo. Segundo fragmento está Janitugores que nos va a hacer una introducción sobre lo que es la educación. La sigue Ruto Campo, traciéndonos una niña prodigio, porque también estas niñas, estos niños prodigios, tienen algunos problemas con el déficit de atención y a veces no se detecta claramente. Y cerramos con estas dos docentes que nos visitan, María Perdomo Rivero y Marilés Espinoza Nova que nos van a hablar específicamente sobre estos trastornos. A disfrutar entonces con Aroma de Café. Uno de los grandes de la música de este país, un excelente pianista, Juan José Ceballos, nos acompaña y nos dice, nos cuenta, la importancia de la música, y en especial de la música en los niños. Y tenemos pendiente hacer una entrevista de su libro para niños sobre la música. Gracias, Juan José, y adelante.
1: ¿Cómo están? Es un placer saludarlos. Soy Juan José Ceballos, pianista y gestor cultural. Un saludo muy grande y un agradecimiento especial a Grace por convocarme para siempre estar en contacto con su audiencia, con su gente, con sus seguidores. Y así poder difundir un poco la música, la música y sus beneficios. No solamente la música, sino también las artes en general, los bienes culturales, podríamos decirle. Realmente estamos en un mes en que celebramos a los niños, a las niñas, a las infancias, como decimos ahora. Y bueno, seguramente sea redundante hablar de los beneficios de la música y de la importancia de la música en las infancias porque, sí, se ha escrito mucho, se ha investigado mucho se ha investigado seriamente y largamente y hay que decir que desde la época de Aristóteles que ya era un hecho que la música resultaba una herramienta vital para el aprendizaje y tiene su lógica porque la música... Está presente en la vida de las personas desde el vientre materno, desde antes de nacer. Y luego los bebés ya identifican los sonidos de su entorno, utilizan su propia voz en diferentes alturas y dinámicas para hacerse sentir, para llamar la atención. Tienen incluso sus gustos musicales que de a poco los van definiendo y los van moldeando, muestran claramente su entusiasmo o su desagrado según la música que les hagamos escuchar y a medida que pasan los años van desarrollando su capacidad de juego, su imaginación, su habilidad para cantar, habilidad también para interactuar con diferentes instrumentos musicales y bueno llegará también la habilidad para crear algunos instrumentos con elementos cotidianos. La zona derecha del cerebro es la que está relacionada a las habilidades especiales, a las emociones, y justamente es esa la que estimula la música. Como uno de los tantos beneficios podríamos decir que la estimulación y el desarrollo de la capacidad auditiva se las debemos a la música. Las diferentes alturas de la música, las diferentes tonalidades van de alguna manera educando el tímpano, y rápidamente se aprende a reconocer diferentes tipos de sonidos, diferentes instrumentos y sonidos musicales. En mi cuento Romina y la música, una pequeña historia dedicada a los niños, eh, una niña se encuentra con el desafío de escuchar con atención, escuchar verdaderamente. Algo que en cierta medida creo que hemos ido perdiendo, la capacidad de escucha, esa capacidad de concentrarnos y apreciar lo que percibe nuestro oído. Cerrando los ojos, esta niña Romina, protagonista del cuento, tiene que escuchar y reconocer los sonidos del ambiente que la rodea y anotarlos, identificarlos en su cuaderno y ver cuántos sonidos es capaz de reconocer y de permanecer con ellos en su memoria en su recuerdo. Y bueno, para llegar a ser tanto para chicos como para grandes, esta sin duda que puede ser una singular experiencia. En tiempos de inmediatez, poner pausa y escuchar. Usando todo tipo de sonidos, incluso los que producimos con nuestro propio cuerpo, podemos combinarlos y hacer música, es la otra consigna que aparece en el cuento y ahí la imaginación la creatividad es lo que sale al servicio del arte y también por qué no al servicio del entretenimiento y de la diversión cuántas veces de niños o de adultos aprendimos algo o logramos memorizar algo gracias a la música gracias a través de canciones que se aprenden diferentes idiomas teorías matemáticas lenguaje las propias notas musicales y podríamos dar muchísimos ejemplos de esto. Por supuesto que se recomienda ampliamente que niños y niñas estudien música, que asistan a clases de algún instrumento, que canten en un coro, que es otra de las actividades especialmente beneficiosas. La práctica del canto coral. Por un lado, porque es trabajo en equipo, donde todos juntos, cada uno aportando desde su lugar, tienen que darle vida a una creación musical. Y donde es muy importante que aprendan a escuchar al otro, por lo tanto a respetar el silencio para que cada voz participe en el momento que debe hacerlo y no otro. Pero bueno, si no es posible tomar clases ni asistir a cantar en coro, hay algunas actividades en casa que podemos hacer con, con los niños y con los no tan niños y también los grandes, que permiten estar en contacto estrecho con la música, afianzar el vínculo con la música... Y disfrutar de los beneficios de ella. Cantar en familia. Cantar es un hábito que sin duda va a sumar, va a aumentar el afecto, la confianza, va a mejorar el lenguaje, la dicción. Se puede hacer previamente ejercicios de respiración, ejercicios de relajación. Se puede acompañar el canto con pequeñas coreografías improvisadas o previamente trabajadas. Se puede acompañar con percusión corporal con instrumentos construidos en nuestra propia casa, como pueden ser las maracas, los palos de agua, etcétera, etcétera. También podemos elegir música de ambiente o música de fondo o música funcional, como querramos llamarle, para los diferentes hábitos del día. Pero elegir cuidadosamente cuál es la música que mejor acompaña y que potencia a las actividades de todos los días. Una música para el desayuno, una música para hacer los deberes, una música para hacer una pequeña siesta. Se puede incentivar también a los más pequeños a que hagan una playlist con sus, por ejemplo, 10 músicas favoritas y que puedan escucharlas en el momento del día que ellos prefieran. También podemos dibujar lo que escuchamos según lo que nos transmiten los sonidos y por supuesto el gran ejercicio: poner en palabras los sentimientos que nos producen determinadas músicas. Comentar en esos sentimientos, hablar cuando una música nos trae tristeza, nos recuerda algún paisaje, algún paseo, alguna persona, alguna mascota, alguna situación determinada. Y asistir a espectáculos musicales en vivo de la mayor cantidad de géneros posibles. Acudir a conciertos de todo tipo de música y disfrutar de lo que es la música en vivo, las vibraciones que ésta produce, poder escuchar la música cuando viene a través de parlantes, pero también la música de manera acústica, de los instrumentos tradicionales y de los no tradicionales. Conocer diferentes artistas, diferentes instrumentistas, cantantes y comentar esa experiencia con los niños. Sin duda, será algo sumamente rico y que va a permanecer en la memoria y en el afecto de ellos. Les recomiendo buscar en YouTube porque en YouTube hay cosas muy interesantes, sin duda. Piccolo y Saxo. Una historia donde se reconocen a todos los instrumentos de la orquesta y se van formando las diferentes familias de instrumentos, la familia de la cuerda, la familia de la percusión, la familia de los vientos, a través de dos simpáticos personajes. También pueden buscar otros, como Pedro y el Lobo, de Prokofiev, y un sinfín de historias que van a acercar a los instrumentos, a la buena música, a las verdaderas obras de arte, a los más pequeños y, como digo, a los no tan pequeños. Espero que estas reflexiones nos lleven a seguir escuchando y a seguir investigando la buena música. Los saludo nuevamente con un gran abrazo, Juan José Ceballos. Los invito a visitar mis redes sociales en Instagram, arroba Ceballos Juan José, en Facebook, Pianista Ceballos, y también la página web www.ceballos.com.uy. Hasta pronto.
0: Gracias Juan José Ceballos, gran pianista uruguayo, concertista maravilloso. Y estamos escuchando una música ejecutada por él, una sonatina de Dimitri Kavaleski. También les recomiendo visitar su página en YouTube, YouTube.com. Les va a encantar. Seguimos aquí en Con Aroma de Café con estas presencias maravillosas, celebrando el Día del Niño en Emisora Educativa El Hornero, una buena reflexión en familia. Laura Riusi, docente, comunicadora y promotora de cultura, nos acerca la historia de las cajas de música y su desarrollo desde el siglo XVIII hasta nuestra época. Adelante, Laura.
2: Las primeras cajas de música se remontan a finales del siglo XVIII en Suiza, pero existen mecanismos musicales que se pueden considerar antecesores de las cajas de música y que son del siglo XVI y fueron fabricados por artesanos relojeros suizos. Reproducen las notas por medio de un disco giratorio con dientes. Esta técnica se trasladó a los relojes. El nombre de caja musical se debe a Antoine Fevre, un relojero de Ginebra. Las primeras cajas de música se componen de solo unas pocas piezas, un cilindro giratorio, un peine plano de púas, una manija o llave en mano. Para tocar la caja de música hay que girar la manija o la llave. Esto hace que el cilindro dentro del instrumento gire y roce contra las puntas inclinadas. La línea melódica está determinada por la secuencia de los puntos elevados en el cilindro, como dedos tocando teclas individuales en un piano. Los historiadores están de acuerdo en que las cajas de música fueron creadas en un intento de miniaturizar la Torre de Cabellón, un sistema de grandes campanas de bronce que podrían ser tocadas por un teclado en otra habitación. En la década de 1890, los cilindros dentro de las cajas de música fueron reemplazados por discos que eran más fáciles de almacenar y reemplazar. Los dueños de las cajas de música ahora podían disfrutar de una verdadera variedad de canciones. Esta innovación fue un paso hacia la creación del fonógrafo y piano de concierto. El aumento de estos instrumentos más avanzados a principios del siglo XX, así como el impacto de la Gran Depresión entre 1929 y 1939 en la economía de Estados Unidos, provocó una dramática disminución en las ventas de las cajas de música. No obstante, la producción comenzó a hacerse en serie y se popularizaron las cajas de música como objeto de regalo. En el siglo XXI existen cajas de música de muchas formas, joyeros, relojes, bolas de nieve, figuritas musicales. Obviamente, las decoraciones de las cajas de música son infinitas y de los más diversos estilos y usando todo tipo de materiales, cajas de música clásica con figuras que giran tal y como la que hace el carrillón, los diseños elegantes como los de la mítica Casa Suiza de Boucher, cajas de música de series de televisión conocida o cajas personalizadas de arcilla polimérica o con grabados a medida. Existen mecanismos musicales de entre 13 a 160 notas. Las cajas tienen incorporadas láminas flexibles de metal que son las que reproducen las notas, también tienen un cilindro con salientes o púas que contienen la melodía codificada. Las notas de las melodías están dispuestas en el cilindro para accionar las púas correspondientes a un ritmo determinado. El cilindro metálico puede girar accionando manualmente a través de una manivela o también puede hacerlo automáticamente con un sistema que se acciona con una cuerda que suele estar en la parte baja de la caja. En ambos casos, la duración de la melodía depende del tamaño del cilindro, pero en el caso de las manivelas automáticas, el sonido dura el tiempo que dure el impulso de las cuerdas, aunque sea repitiendo la melodía varias veces. Desde hace unos años existe otro formato de manivela musical en la que las láminas que representa cada una de las notas se accionan con unas salientes que se accionan con una tira de papel perforada con las notas. Son las manivelas que se usan para personalizar las melodías. Existen manivelas de 15, 20 y 30 notas. El sistema es similar al de una pianola. Al sustituir el cilindro por las tiras de papel perforado, las posibilidades de canciones son tantas como tiras se tengan. Pueden encontrar las distintas manivelas que se usan. Tienen la opción de hacer eh, sus propias canciones en manivelas de 15 notas, 20 notas y 30 notas. También tienen las personalizadas con canciones concretas o pueden pedir la propia canción. Existe una amplia variedad de melodías desarrolladas como mecanismos musicales, sobre todo para las que tienen 18 notas, que son las más populares y las que se comercializan habitualmente. ¿Qué motivos existen para obsequiar una caja de música? Por lo general, eh, puede haber muchos motivos para regalar una caja de música, como por ejemplo, agradar a un ser querido, a una madre, a una hija, a una amiga, a una compañera de trabajo y muchas otras más. Sin embargo, también hay otras ocasiones muy especiales, como fechas de cumpleaños, aniversarios, celebraciones del Día de la Madre, por haber alcanzado una meta, un regalo de Navidad, por proporcionar una sorpresa, simplemente un agrado, eh, por obsequiarla a un hijo, por agradecimiento... Este y, otra, y por otras este, circunstancias. ¿Qué tipo de cajas de música han existido? La caja de música fue evolucionando y añadiendo mejoras a las primeras cajitas. A continuación les voy a nombrar algunos tipos de cajas de música. Caja musical de tambor o campana fue una de las primeras evoluciones de las primitivas cajas de música creadas por los relojeros suizos. Caja de música piano forte en este tipo de caja de música, el peine está dividido en dos secciones, una larga y otra corta, en la que se consiguen dos intensidades de sonido, una suave y otra fuerte. Fue patentada en 1840 por Nicolás Fer. La caja de música Duplex, este modelo creado por Junot en 1887, dispone de dos peines y dos cilindros giratorios en paralelo lo que permite que suenen al mismo tiempo la melodía y su acompañamiento. Caja musical de arpa eólica tienen una apertura que hace posible que el aire se mueva a través de las cuerdas de diferentes longitudes, lo que hace que vibren y produzcan la melodía. Caja de música mandolina es la caja de música más conocida y más apreciada a lo largo de la historia. Su nombre procede porque produce un sonido muy parecido al instrumento musical del mismo nombre caja or orquesta. En esta caja tenemos la posibilidad de intercambiar sus cilindros y de este modo poder escuchar melodías diferentes según el que coloquemos. Nos permite imitar sonidos de otros instrumentos como campanas, castañuelas, tambores, entre otros. Y la caja de música personalizada. Actualmente se puede encontrar infinidad de cajas que puedes per personalizar grabando el texto que se quiera o eligiendo la melodía que más guste. Y por último tenemos la caja de ritmo. Esta caja de ritmo igualmente es un instrumento de naturaleza musical. Ya cuando nos referimos a ella estamos hablando de un extraordinario dispositivo musical de software el cual está programado para reproducir infinidades de muestras. Es decir, su diseño está elaborado para permitir programar muchos ritmos que solo es posible por el secuenciador que posee ...en parte del contenido interno. En comparación con la caja de música, vemos que trasciende de lo íntimo a lo colectivo. Es decir, su proyección es global y ha logrado entrar en la sociedad de una forma total... ...ya que es utilizada en la música urbana y que muchos hemos visto cuando se hacen presentaciones de música rap. Este poderoso instrumento fue fabricado en el año 1930 aproximadamente... Participando de su creación León Termin, de nacionalidad rusa, según datos registrados para la era de los 70, la empresa Ronald presentó la primera caja de ritmo programable. Desde que se dio a conocer la caja de ritmo, se ha extendido su fama, la cual ha resultado ser muy frecuente este instrumento en los estudios de grabación y producción, llegando a estar en diferentes escenarios para ser utilizada en directo su funcionalidad está basada en la intuitiva capacidad de crear patrones y sonidos únicamente de batería. Gracias a los secuenciadores que contiene, están separados en cuadrículas. Estas pueden ser activados y desactivados los secuenciadores en las respectivas cuadrículas de los diferentes sonidos de percusión, para crear los ritmos que se deseen de forma espontánea. Cabe señalar que que con los secuenciadores, la caja de ritmo tiene variados kits de sonidos que usualmente son de género, estímulo y oros.
0: En programas anteriores vimos toda la evolución que ha tenido el concepto del niño, cómo es el niño asumido en la sociedad, qué lugar ocupa en la sociedad, y me pareció muy interesante invitar a esta especialista en moda, ex modelo, una mujer fantástica que ha creado escuelas de modelo, que no es lo frívolo que nosotros pensamos, que tiene que ver con una actitud y una presencia en la sociedad. Hoy en día la moda es toda una industria, pero ella nos va a contar el desarrollo que ha tenido la moda infantil a través de los años. Estoy hablando de Patricia Macedo, esta gran promotora, relacionista pública, es una gran comunicadora y una promotora cultural. Adelante Patricia.
3: Hola, buenas tardes o buenas noches a todos. Este, les doy, te doy las gracias, Graciela, por brindarme nuevamente otro espacio para hablar referente a la moda. En este caso, nos vamos a referir a la moda infantil, una moda que hoy por hoy es extrovertida, una moda que hoy por hoy está marcando su etapa, está marcando todo lo referente a lo que se viene para niñas, niños, ¿no? A, inclusive, hasta preadolescente hasta los niños de 11, preadolescente. Es una moda la cual viene pisando fuerte en este mercado y bueno, ya está lindo, está bueno informar a las personas cuándo surgió mismo el fuerte de esta moda, ¿no? Porque como todo tiene una trascendencia en el tiempo, la moda infantil también. Entonces está, está bueno que se sepa el surgimiento de este estilo, por decir de una manera. Así que les voy a pasar un pequeño informe para que más o menos vayan viendo cómo fue el proceso de, esta, de este surgimiento de, de la moda en los más pequeños. La moda infantil surgió como un fenómeno cultural y social. A lo largo del tiempo, históricamente los niños solían vestir ropa similar a la de los adultos, ya que la vestimenta estaba más relacionada con la funcionalidad y la protección que con la expresión de la moda. Sin embargo, a medida que la sociedad evolucionó y se desarrolló una conciencia, sobre la infancia como una etapa especial en la vida humana también surgió la idea de que los niños deberían de tener su propia moda que reflejara su inocencia y juventud. Esto comenzó a manifestarse a finales del siglo XIX y a principios del siglo XX. La moda infantil se eh, popularizó en la clase alta donde los niños eran vestidos con prendas elaboradas y elegantes. Para ocasiones especiales, las revistas de moda empezaron a presentar sesiones para la ropa infantil y los diseñadores comenzaron a crear colecciones específicas para los más pequeños. Con el tiempo la moda infantil se fue democratizando y llegó a todas las clases sociales. La creciente urbanización y la influencia de los medios de comunicación contribuyeron a la difusión de tendencias para niños en todo el mundo. A mediados del siglo XX la industria de la moda infantil se consolidó como una parte importante en el mercado de la moda. Hoy en día la moda infantil es una industria próspera y una amplia variedad de estilos y opciones para los más pequeños. Los diseñadores crean colecciones específicas para niños y las tiendas ofrecen una amplia gama de ropa y accesorios para todas las edades. Además, la moda infantil ha sido influenciada por la preocupación, por la eh, comodidad y la practicidad. Además, es un enfoque creciente en la sostenibilidad y la producción ética. En resumen, la moda infantil surgió como una expresión cultural y social, evolucionando a lo largo del tiempo para reflejar la importancia de la infancia y la creciente demanda de ropa y estilos específicos para niños. Hoy en día es una industria próspera y diversa. este Que sigue evolucionando con las tendencias y necesidades de las nuevas generaciones. Ropa básica, eh, los artículos esenciales como camisetas, pantalones, jogging, sudaderas, son siempre una opción popular para padres que buscan ropa cómoda y funcional para sus hijos. Vestidos y faldas, las prendas más formales como, eh, son más comunes, para ocasiones especiales o eventos como bodas, fiestas y celebridades. La ropa de dormir, inclusive pijamas y batas, son artículos básicos en la ropa infantil, ya que, los que ya que los que necesitan ropa cómoda para dormir tienen una variedad de opciones para elegir. La ropa deportiva, con el creciente interés en el deporte y la actividad física, la ropa deportiva para niños ha ganado popularidad. Esto incluye camisetas, pantalones cortos, mallas, sudaderas. Bueno, para ese uso de actividades deportivas y actividades al aire libre. Ropa temática. La ropa temática, eh, la ropa con personajes de películas, eh, programas de televisión o o personajes animados, ha sido tradicionalmente muy vendida debido a su atractivo para los niños. El calzado, los zapatos para niños, especialmente zapatillas deportivas, botas y sandalias, son también una categoría de productos populares en la moda infantil. La ropa de temporada, las prendas diseñadas específicamente, para cada estación, este, por ejemplo, los abrigos en invierno, los trajes de baños en el verano, son especialmente eh, demandas según la época del año. Es importante tener en cuenta que las tendencias de ropa en ropa infantil varían según la región. Las temporadas y los cambios culturales, los gustos, la preferencia de los niños y sus padres también puede influir en la tendencia de ventas en el mercado de la moda infantil. Para obtener eh, estos datos a, eh, más actualizados sobre lo, que, lo, sobre lo que más se vende en ropa infantil, este, hay que estar eh, pen, al pendiente de la industria de la moda. Así que el, el tema de, de la moda infantil tiene una instancia en la cual es una variedad en, todos, en, toda, su, en toda su generación, en, toda, en, toda su, en todos sus colores, en todos sus aspectos. Espero que este espacio de moda, esta vez dedicado a todos los niños. Y bueno, y desearles desde ya un feliz Día del Niño con sus familiares, con sus papás, amistades. Y bueno, ya estaremos aquí en otro encuentro con la moda, con Patricia Macedo. Un beso a todos y hasta pronto.
0: En su espacio de las palabras, hoy tenemos la palabra educación con la escritora, promotora cultural, poeta e investigadora, Yanni Tugores. Adelante, Yani.
4: Hola, amigos. Es un placer estar muy con ustedes. Y en esta oportunidad vamos a compartir el significado de la palabra educación. El significado etimológico de educación viene del latín edurece, que significa conducir, guiar, orientar, aunque también es posible relacionarla con la palabra exducere, sacar hacia afuera, llegando a la definición etimológica de conducir hacia afuera. La educación pública es el resultado de un largo proceso histórico. En el mundo antiguo no existían los centros de enseñanza tal y como los conocemos en la actualidad. En el caso de Atenas sí había espacios de reflexión y debate, por ejemplo la Academia de Platón o el Liceo de Aristóteles. En la polis de Esparta los menores recibían una instrucción con un marcado espíritu militar, pues había una dura disciplina y la conducta era moldeada a través del ejercicio físico. En la civilización romana había un modelo educativo basado en el tribium, incluía conocimientos de retórica, gramática y dialéctica, y en el quadrivium incluía música, astronomía, aritmética y geometría. En ese periodo histórico es cuando se consolida el binomio maestro-alumno, pero solo para el sector privilegiado de la sociedad. El pueblo llano estaba en margen de la formación y las élites sociales eran instruidas en un equilibrio entre el saber, el arte y el ejercicio físico. El esclavo que acompañaba a los niños a la escuela era el paedagogus, de dónde viene precisamente la palabra pedagogía. Durante la Edad Media, los únicos centros culturales estaban ligados a la iglesia. En los monasterios había bibliotecas y en ellas los escribanos copiaban los diferentes textos. Durante la Edad Media aparecieron las primeras universidades en ciudades como Bolonia, París, Oxford y Salamanca, así como las primeras escuelas municipales para atender a los niños huérfanos. Por ejemplo, en la ciudad de Valencia, en 1410, se fundó el Colegio Imperial de Niños Huérfanos de San Vicente Ferrer. Fue a partir del periodo de la Ilustración del siglo XVIII cuando surgieron los primeros centros de enseñanza pública, gratuitos y con carácter obligatorio para el conjunto de la población infantil. Los monarcas absolutistas europeos impulsaron las primeras escuelas públicas para educar al pueblo. Por ejemplo, la escuela prusiana seguía el modelo spartano y fomentaba la disciplina y el régimen autoritario con el propósito de que la población fuera dócil y fácilmente manipulable. La Ley de Instrucción Pública de 1857, impulsada por Claudio Moyano Samaniego, supuso la modernización del sistema educativo español y la escuela como institución educativa regulada por el Estado se desarrolló a lo largo del siglo XIX junto con la expansión del sistema capitalista. Si tomamos como referencia a España, la ley de la instrucción pública, también conocida como ley Moyano, significó el impulso definitivo del modelo educativo de enseñanza pública. Ahora bien, Vayamos a las características de nuestra educación, de la educación uruguaya. Como José Pedro Varela estableció en la Reforma de 1876, la educación pública en Uruguay es laica, gratuita y obligatoria. Conjuntamente, la población en su totalidad tiene derecho a acceder al sistema educativo gratuito desde el nivel preescolar al universitario. Equidad porque la educación en Uruguay es un derecho, no un producto de mercado. De esta manera, como se ha señalado desde la UNESCO, la educación uruguaya garantiza la igualdad a través de determinaciones institucionales que no solo impiden su mercantilización, sino que promueven la equidad. Este es uno de los mayores desafíos para la sociedad de nuestro país. En tanto, la educación es uno de los pilares esenciales en la formación de la ciudadanía, un agente que consolida el valor de la democracia en el Uruguay, el país con la democracia plena más avanzada de América Latina y el Caribe, el desarrollo sostenible y las garantías fundacionales del derecho civil, político y social. Así, la conversión de la educación en un producto de mercado atenta directamente contra el propio propósito de su naturaleza. Y en ese sentido, una de las principales características de la educación uruguaya es precisamente su resistencia al mercado. Hoy, la educación de Uruguay es una de las más avanzadas y progresistas de toda América Latina y el Caribe. Entre otros aspectos, ello se refleja en el hecho de que Uruguay tenga uno de los índices de alfabetización más alto de toda la región, con una tasa del 98,5%, se ubica en la 36 sexta posición a nivel mundial y en el contexto local solo es superada por Cuba, que alcanza el noveno lugar. Bueno amigos, si bien hoy por hoy, hoy en día, la educación en nuestras instituciones ha cambiado muchísimo. Debemos de sentirnos orgullosos que nuestra educación, según lo, lo fundara en su momento José Pedro Varela, es laica y gratuita para todos los que así lo deseen. Así que será hasta la próxima entrega.
0: Ruth Campo nos acompaña nuevamente en este Con Aroma de Café Especial sobre infancia y adolescencia, hablándonos de una niña prodigio. Porque también es importante mencionar estos niños y cuáles son los desafíos que muchas veces se encuentran los padres y las madres de esos niños ante la escuela, ante docentes, ante a veces personas que no comprenden qué es lo que le pasa a estos niños. Adelante Ruth.
5: En esta oportunidad compartiré con ustedes la historia de Adara Maite Pérez Sánchez. En un condominio humilde de la Ciudad de México, a solo unos pasos de la avenida Tláhuac, esta niña prodigio sueña con viajar al espacio. Sobre su cama, decorando las paredes rosas del cuarto, hay pegatinas de planetas y estrellas, también un póster de la NASA. Quiere trabajar en la NASA y pisar la luna. Nació en Veracruz, México, el 28 de agosto de 2011. A los tres años fue diagnosticada con síndrome de Asperger, trastorno del espectro autista y un coeficiente intelectual muy elevado. Según la Sociedad de Autismo, las personas con Asperger suelen tener un coeficiente intelectual superior al promedio. Incluso, algunos expertos han especulado acerca de que científicos con coeficientes intelectuales por encima de la media, como Albert Einstein, así como filósofos, artistas y músicos destacados, mostraron rasgos asociados a este trastorno. Síndrome, que también padecen famosos como Steven Spielberg, Bill Gates o Greta Thunberg quienes lo sufren fijan rutinas que les resultan inamovibles y se apasionan por temas concretos con tan solo tres años ya dominaba la tabla periódica y tenía conocimientos avanzados de álgebra cuenta y Sánchez madre de la niña genio que Adara era molestada por sus compañeros de escuela la llamaban rara sus maestros decían que no se esforzaba y que se quedaba dormida. La aislaban, la suspendían y no ayudaba a su integración, que en las obras de teatro siempre le tocara el papel de árbol. Incluso llegaron a augurar que no tenía mucho futuro. Usted dé gracias si la niña llega a tener un oficio. Aquellas palabras se le clavaron en el alma, sin embargo, no dejó que la afectaran. En realidad, su aparente desinterés era aburrimiento. Los niños con Arperger no entienden el doble sentido, explica su madre. Si quieren tener amigos, no saben cómo hacerlo. Pareciera que están en un mundo creado por ellos mismos. Podrían estar todo el día hablando sobre que les gustan los dinosaurios. En el caso de Adara, su mundo es el espacio. Mi planeta favorito es la Tierra, cuenta la pequeña. Me gusta la Tierra porque podemos sobrevivir y quiero ir al espacio a colonizar Marte. A pesar de la falta de inclusión, su madre, que es licenciada en psicología, jamás dejó de creer en ella. Estaba segura de que su hija era inteligente, que tenía cualidades especiales. Cuando la psiquiatra de la menor vio un anuncio de la escuela Sedat Centro de Atención al Talento, contactó con los padres de la niña para que la inscribieran. Allí, los expertos concluyeron que no era una alumna incapaz, como afirmaban algunos maestros, sino una niña superdotada. A diferencia de las escuelas tradicionales, en el Centro de Atención, todos los miembros del equipo docente son sobredotados, al igual que los alumnos. En sus aulas, la edad no limita el conocimiento. Se enseña a los niños según su capacidad y no en función de los años que tienen. Su finalidad es impulsar mejores condiciones para niños que tienen mayor capacidad intelectual y que, como Adara, en ocasiones sufren discriminación educativa y social. Su programa busca reforzar los intereses y las aptitudes particulares de cada uno por lo que no se dan casos de aislamiento. En el instituto los expertos confirmaron que era una niña superdotada pues obtuvo la sorprendente puntuación de 162 en el test. De acuerdo con la escala Wechsler de inteligencia para niños que mide la inteligencia desde los 6 hasta los 16 años, las puntuaciones de coeficiente intelectual van en una escala de 70 puntos que equivale al nivel más bajo hasta puntuaciones de más de 130 puntos, muy superior al promedio. Adara comenzó a estudiar en las aulas del Centro de Atención al Talento. Su formación en el instituto se vio dificultada por el alto costo de los cursos, razón por la cual debió completar sus estudios de manera presencial en escuelas tradicionales mediante la aceleración de grado en la Secretaría de Educación Pública modelo de intervención educativa que permite que los alumnos con aptitudes sobresalientes puedan moverse a un ritmo más rápido de lo que se establece en el modelo educativo nacional Terminó primaria a los cinco años A los seis años y medio terminó secundaria y el bachillerato lo cursó en un año en el Instituto Tecnológico de Tláhuac. Desde antes de que sus padres la llevaran al Centro de Atención al Talento, los maestros decían que la niña pasaba haciendo rayones espiral a los que ella llamaba agujeros negros. En 2019, fue elegida por la revista Forbes como una de las 100 mujeres más poderosas de México. En agosto de 2022, fue invitada por la Agencia Espacial Mexicana, organismo descentralizado de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, a dar una conferencia en el Congreso Nacional de Actividades Espaciales, evento que contó con la presencia de representantes de la NASA. A su vez, continúa preparándose en el Instituto Politécnico Nacional, donde además de cursar la maestría en Ingeniería Mecánica, orientada en el desarrollo e innovación tecnológica para la solución de problemas, realiza investigaciones enfocadas en daños estructurales y ciencia nuclear. Su sueño, según ha comentado Adara en múltiples ocasiones a diferentes medios, es ser astronauta y pisar la Luna, así como en un futuro no muy lejano llegar al planeta Marte. Todas las semanas, una profesora de la Universidad Nacional Autónoma de México se acerca a su casa para enseñarle cálculo y matemáticas y entre una lección y otra aprende inglés para ingresar algún día en la Universidad de Arizona donde pretende estudiar astrofísica. Adara conoció la Universidad de Arizona durante un evento en Torre Mayor. Le recomendaron acudir a una ponencia sobre ciencias espaciales y, según su madre, quedó fascinada. Recuerda la pregunta de Adara. Mamá, ¿dónde van los inteligentes? Creo que a Harvard. Y ella decía, no, van a Arizona. Yo quiero estar ahí. Un año después, cuando Adara acudía de oyente a algunas clases de la Universidad Autónoma, una maestra le mostró el programa de un evento que iba a celebrarse en el Museo Universum y Arizona era uno de los centros invitados. La pequeña insistió en ir y en una de las conferencias le regalaron unos kits por responder correctamente la diferencia entre agujeros de gusano y agujeros negros. Su interés por conceptos complejos Llamó la atención de los ponentes de Arizona que le preguntaron a Nalini si podía llevar a su hija al edificio de la complejidad de esa semana para hacerle un test de inteligencia y conocerla mejor. Aunque Nalini quería que Adara cumpla todos sus sueños, cada día se pregunta cómo va a costearlo. Dice, para mí se hace muy difícil que ella esté aferrada a la a que quiere ser astronauta e irse a Estados Unidos. Tenemos que forzarnos con la economía para que no se frustre. Lo que hace falta para que cumpla su sueño es tener los medios para viajar, ya que han quitado las becas que se otorgaban para altas capacidades, como una manutención pequeña. Dicen que no existen estos niños, por lo tanto, no hay ayudas. A pesar de todas las dificultades, nadie y Sánchez... ...seguirá luchando por el sueño de su hija... ...sabe que frenar su educación no es una opción... ...porque eso la frustraría y la deprimiría... ...así que Adara... ...seguirá avanzando y adquiriendo nuevos conocimientos... ...mientras ella se esfuerza y busca la manera... ...de que su capacidad jamás se duerma... ...con casi 12 años... ...ha estudiado dos carreras... ...una en Ingeniería de Sistemas... ...en la Universidad Tecnológica de México y otra en matemáticas. Actualmente cursa la maestría en ciencias en ingeniería mecánica en el Instituto Politécnico Nacional. Junto con Michelle Arellano, la niña que fue admitida en la Universidad de Massachusetts para estudiar medicina, y Daphne Almazán, la niña genio que se tituló en psicología a los 13 años, Adara forma parte del 3% de la población infantil que tiene superdotación intelectual. Niños genio que se caracterizan por tener un coeficiente intelectual superior a 130. Cuando cumpla 12 años, tendrá la preparación necesaria para incorporarse a un programa de cotutela doctoral en colaboración con instituciones educativas en Francia, que le permitirá aplicar sus conocimientos en seguridad estructural de naves espaciales. En el futuro, su familia la imagina logrando sus sueños. Quiere ser científica y ojalá llegue a ser astronauta y cumpla su sueño de pisar la luna y, ¿por qué no?, algún día, quizás, también, llegar a Marte.
0: La atención, el cuidado, la observación, el estar cerca, como hablábamos en el primer programa referente a los niños, estar muy atentos con estos niños que a veces no es tan fácil detectar cuando tenemos en manos un niño diferente, porque hay otra forma de ser diferente. Gracias Ruth por esta colaboración. Y nuevamente nos visitan María Perdomo Rivero y Marilés Espinosa Nova, estas docentes ganadoras de un premio del Instituto Crandon, Instituto Internacional Crandon, muy prestigioso aquí en el Uruguay, que nos sigue conversando sobre estos temas tan interesantes que tienen que ver para los chicos que tienen alguna especie de trastorno, que es muy importante estar atentos ante cualquier señal que podamos Recurrir al docente o al médico.
6: Buenas tardes. Me siento muy feliz de participar un día más de la propuesta en agosto de niños. Hoy los invito a seguir construyendo puentes hacia el bienestar y la felicidad de los chicos con perfil inatento y e hiperactivo. Para eso hay que levantar las columnas del conocimiento. En este caso, Propongo escudriñar ligeramente en cómo funciona su cerebro para conectarnos emocionalmente con ellos. La emoción es el guardián de nuestros cerebros. La clave siempre es la misma, el aprendizaje. La capacidad de aprender se conserva toda la vida. Una aptitud de plasticidad del cerebro así lo posibilita. Esto significa que se construye la inteligencia y la deficiencia también. Ya es tiempo de romper con las jerarquías clásicas de inteligencia. Necesitamos ensanchar la perspectiva y el corazón. Quiero decir que suscribo a los expertos que sostienen que la inatención no constituye un trastorno. En todo caso, quienes tenemos un trastorno somos las personas que no podemos dejar pasar un detalle y padecemos de exceso de atención focalizada. Lo segundo es una obviedad, no hay dos niños que sean idénticos con o sin déficit atencional, de modo que todo lo que se diga debería ser ajustado a la singularidad de cada pequeño. Hecha estas imprescindibles aclaraciones, empiezo por algunas imágenes para ver cómo se siente el perfil inatento con hiperactividad. Tienen una mente mariposa que se mueve rapidísimo, el tiempo colapsa, sienten que todo pasa al mismo tiempo, por eso pierden la perspectiva y la capacidad de seleccionar qué deben hacer ya y qué puede esperar. Para un chico desatento solo existen dos tiempos, ahora y no ahora. Pasado y futuro parecen no existir en su visión del tiempo. Viven según la regla de los cuatro segundos. Entonces, lo mejor que podemos hacer es dejar de insistir en que tengan un pensamiento lineal y racional todo el tiempo. Ellos tienen un pensamiento divergente. Necesitan que los ayudemos a construir estructuras que posibiliten afilar y afinar el foco mental. La clave será no cansarlos intentando la perfecta organización sino proporcionarles un mínimo de organización que les permita lograr el objetivo propuesto. Estos niños sienten que están construyendo un castillo de naipes en medio de un huracán. El esfuerzo solo no puede focalizar su neuromatrix. La atención de un chico desatento no tiene una carencia. Tiene a un excursionista que le gusta irse de paseo todo el tiempo sin control. Son pequeños que se aburren con facilidad y la adrenalina de la excursión los salva de la asfixia de las obligaciones que tanto le pesan. Es abrumador sentirse con pensamientos en constante interferencia sin poder ordenarlos con algún criterio de clasificación. Piénsese usted manejando su auto en un día lluvioso con el limpiaparabrisas roto. Lo logró? Bueno, así es la vida de estos chicos. Una lluvia de pensamientos en la misma frecuencia se interpone todo el tiempo. La desatención con hiperactividad es una mezcla de tendencias y rasgos que altera el orden de los chicos en diversos aspectos de su vida. Actúan como polillas atraídas por luces brillantes. No pueden inhibir el presente para considerar el futuro. Sus jefes ejecutivos, los lóbulos prefrontales, están casi siempre de vacaciones. Por eso los adultos tenemos que tener todo esto en cuenta. Tenemos que evitar la rueda de la reacción, del resentimiento, sustituir los largos sermones, por claras y pocas instrucciones. No se puede desconocer que en las primeras etapas posteriores a un diagnóstico, se produce en el entorno un impacto entre el alivio, porque las explicaciones siempre tranquilizan, y la desazón que genera un posible abordaje personalizado. Quiero destacar que el rótulo, en caso de tener alguna utilidad, debería ser la de colaborar con el crecimiento del niño en autoestima y autoconcepto, no para etiquetarlo como inhabilitado para tal o cual actividad. El objetivo es siempre el mismo, que nuestros niños sean felices. Y nuestro rol como adultos también es siempre el mismo, acompañarlos y alimentar el crecimiento en sus alas no cercenarlas o intentar cambiar su color. Así que nobleza obliga a volar con ellos, no por ellos, para que el conjunto de percepciones que tienen de sí mismos y la valoración que hacen de ellos repercuta positivamente en la formación de la personalidad. Quiero invitarlos fervientemente a confirmar, si ya no lo han hecho, como detrás de cada debilidad que tiene un niño hiperactivo hay una fortaleza que la equilibra. Su mente se distrae fácilmente porque sus movimientos son muy rápidos, gracias a una gran energía mental y física. Se cansa de los adultos que insisten en ayudarlo y tiende a rechazar ese auxilio. No obstante, desarrollan una gran generosidad y empatía. Su irritabilidad habitual, entre otros motivos, por su forma alocada de hacer las cosas, pero eso también es una forma de concebir y ver el mundo. La falta de inhibición, que puede hasta ponerlos en riesgo, es la cara sin maquillaje de la creatividad. Todo esto es posible porque los niños con este perfil van potenciando las habilidades cognitivas innatas las que tienen su asiento en el hemisferio derecho y van constituyendo un poderoso recurso compensatorio a los déficits del hemisferio izquierdo. Estas habilidades cognitivas son muy importantes para todos los niños pero lo son especialmente para aquellos sobre los que hoy estamos conversando. Fomentemos y promovamos especialmente la imaginación, la fantasía, el juego. Estimulemos el manejo del tiempo, del movimiento, del ritmo, de la de la melodía. Desarrollemos el interés por el mundo natural y la experiencia directa por mi parte seguiré bogando por una parentalidad y una escuela que transmita a nuestros niños que la vida es un maravilloso proceso de aprendizaje lleno de singularidades y subjetividades todos los niños necesitan lo mismo de nosotros enseñanza para volar compañía durante los vuelos y auxilio en los aterrizajes para despedirme les dejo mi agradecimiento por la escucha y una lista de ingredientes para hacer una receta que siempre sale bien tomen nota una fuente de base amorosa 200 gramos de reflexión 100 gramos de apoyo del círculo de amigos 100 gramos de trabajo colaborativo entre el equipo de profesionales, una pizca de colaboración organizativa y coherente, una rama de comprensión, dos vasos de creatividad, una cucharada de paciencia y alinear todo con salsa de empatía. Después, servir cada día a toda hora.
0: Gracias por habernos escuchado, esperemos que esto haya sido interesante, e informativo, como les dije el programa pasado, y los esperamos la semana que viene. Muchas gracias.